0: Hi Michael. Hey, Sandra. Du, wir müssen uns heute beeilen. Wir haben eine mega lange Folge vor uns, also dürfen wir uns nicht verquatschen.
1: Mega? Warum hast du das jetzt so betont?
0: Puh, Ja, weiß nicht. Vielleicht hat das was mit der Namensgebung zu tun.
1: Ah, um Namen geht's ja heute. Also gehen es an, äh, Expeditionen zu den Ersten ihrer Art von Michael Ohl.
0: Genau. Live aus dem Naturhistorischen Museum Wien.
1: Michael Ohl ist Wissenschaftler am Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung am Museum für Naturkunde Berlin und außerplanmäßiger Professor an der Humboldt-Universität Berlin.
0: Dann das Ehepaar Asböck, die im Buch von Ohl mit einem Kapitel vertreten sind.
1: Professor Dr. Ulrike Asböck langjährige Kuratorin der Neuropterida-Sammlung und derzeit assoziierte Wissenschaftlerin an der Entomologischen Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien.
0: Prof. Dr. Horst Asberg, langjähriger Leiter der Abteilung Medizinische Parasitologie am Hygieneinstitut der Medizinischen Universität Wien, jetzt für das Institut für spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der Medizinischen Universität Wien in Lehre und Forschung tätig und Mitglied der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina, jetzt Nationale Akademie der Wissenschaften, eine Institution, die gesellschaftsrelevante Zukunftsthemen aus der Sicht der Wissenschaft bearbeitet.
1: Und last but not least Professor Dr. Frank Emanuel Zachos, Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Naturhistorischen Museums Wien und vor allem Leiter der Säugetiersammlung des Naturhistorischen Museums Wien.
0: Na dann, mal los.
1: Die Wissenschaftsbücher des Jahres Besprochen von Sandra Fleck
0: und Michelle Mehle Naturwissenschaft, Technik Medizin, Biologie Geistes-Sozial-Kulturwissenschaften und
1: Junior-Wissensbücher
0: Wir präsentieren euch
1: unser Best of Wissenschaft
0: ihr da draußen. Hier ist wieder euer Host Sandra und ich befinde mich gerade in einem Raum im Naturhistorischen Museum Wien. Er hat diesen alten Fischgrätenparkett und mehr als drei Meter hohe Wände. Darin ist sowas wie ein weißes Labor zu sehen, in das ich von meinem Sitzplatz ausschaue. Wie ein Aquarium sieht das aus und eine Art von grüner Hügellandschaft, auf der einige Besucher sitzen, um heute hier dabei zu sein. Vielleicht ein kurzes Hallo aus der Runde, ein kleiner Applaus. <lacht> genau, ja. Neben Dank. Wir sind hier nicht alleine. Und wir haben vor allem den Gäste eingeladen auf Deck 50 im Naturhistorischen Museum. Und es geht heute um das Buch Expedition zu den Ersten ihrer Art. Erschienen im DTV-Verlag für 37 Euro hier in Österreich. Und wir haben heute den Autor vor Ort vor Gast. Hallo allerseits in die Runde. Hallo. Hallo, genau. Wir beginnen auch gleich mit der Vorstellung von Prof. Dr. Michael Ohl, Autor dieses Buches und Wissenschaftler am Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung am Museum für Naturkunde Berlin. Sie sind extra angereist. Hat das denn gut funktioniert?
2: Ja, überhaupt keine Probleme. Das geht ja schnell von Berlin aus.
0: Super. Hat alles geklappt, genau. Zu seiner Rechten, äh, Professor Dr. Frank Zachos, Leiter der Säugetiersammlung im Naturhistorischen Museum Wien und er selbst hat auch schon Bücher geschrieben, unter anderem einen riesigen Schinken im Springer Verlag, wenn ich das so sagen darf, in dem er sich mit den Artproblemen auseinandersetzt und zwar von der Antike bis zur Moderne und vielleicht erfahren wir das heute, das ein oder andere in Bezug auf Habichte, da freue ich mich schon sehr. Grüß Sie, Herr Zachos. Hallo. Hallo. ja und zu meiner linken das Ehepaar ähm, Professor Horst Asberg und Professor Dr. Ulrike Asberg, die mit über 60 Jahren Ehe und einem gemeinsamen Leben unter dem Binokular, so sage ich das jetzt einfach mal, ähm, ein waschechtes Forscherehepaar sind. Auch an sie grüß Gott. Hallo, schön, dass sie da sind. Ja. Warum wir hier alle sitzen, das habe ich schon gesagt, das ist das Buch. Das hat so eine eierschalende, grau-braune Farbe und darauf sind schon ein paar Tiere zu sehen. Zehn Kapitel hat das Buch und noch viel, viel mehr Tiere. Ja, bevor wir jetzt wirklich mit den Expeditionen loslegen, müssen wir uns kurz mit dem Titel beschäftigen des Buches, Herr Hohl. Da komme ich jetzt gleich zu Ihnen. Nämlich steht der Titel ja im direkten Zusammenhang mit einem anderen Buch, ich habe das auch mitgebracht. Das ist dieses hier, Last Chance to See. Das ist schon vor etlichen Jahren erschienen von Douglas Adams oder im Deutschen Die Letzten ihrer Art. Ähm, das war so ein bisschen den Anlass, da jetzt eine Brücke zu schlagen ins Heute und nochmal zurückzugehen. Ähm, der Autor, Douglas Adams in dem Fall, reiste in den 80ern zu Tieren, die eigentlich kurz vorm Aussterben waren. Einige sind auch ausgestorben, einige leben heute noch. Wie der Kakapo, eine Papageienart, die auf Neuseeland auf dem Boden wohnt, also flugunfähig ist, oder der Komodowaran, ähm, genau, der aufgrund von Menschen und seinem giftigen Speichel gejagt wurde. Ja, Herr Professor Ohl, wie kam es denn jetzt dazu, dieses Buch zu schreiben? Was war die Idee dahinter und vor allen Dingen, wie, wie lange hat das gebraucht?
2: Ähm, ja, dieses Buch äh, ist über längeren Zeitraum in mir gewachsen, wenn man, wenn man so möchte. Im Grunde sind ja diese Themen, mit denen ich mich hier befasse, also das Entdecken von Arten. Ähm, das ist etwas, womit ich mich schon sehr lange beschäftige und meine Bücher, die ich vorher geschrieben habe, die sind auch alle mehr oder weniger so in dem Themenbereich angesiedelt. Ähm, die... Ähm, die Tatsache, dass heute noch so sehr viele neue Arten entdeckt werden, ist tatsächlich vielen Menschen gar nicht bewusst, die nicht selber in diesem wissenschaftlichen Bereich tätig sind. Und deshalb habe ich versucht, Beispiele zu finden, plakative Beispiele, spannende Beispiele, die man wirklich erzählen kann, also wo so ein erzählerischer Inhalt auch drin ist, an denen man zeigen kann, dass das eine unheimlich faszinierende Sache ist, sich in die Natur zu begeben, auf Reisen zu begeben, ähm, Biodiversitätsforschung zu betreiben und dabei neue Arten zu entdecken. Und das passiert heute ja auch tatsächlich noch aktuell.
0: Ja, so ist es mir auch ein bisschen beim Lesen gegangen. Also wenn man es dann wirklich liest und sich in diese Expedition hineinfühlt, dann hat man wirklich so den Tropenschweiß auf der Stirn oder es, es wird auch kalt irgendwie. Also man, man ist schon nah dabei. Ich werde auch das eine oder andere noch zitieren. Ähm, kommen wir dann gleich zu Ihnen, äh, Herr Zachos. Jetzt haben wir ja schon einige Tiernamen gehört. Also das Schnabeltier, der Kakapo und auf dem Kaffer befinden sich ja noch etliche andere. Da hat jeder natürlich ein Bild vor Augen. Ich hoffe auch ihr da draußen, die ihr uns jetzt zuhört. Aber braucht denn so ein Lebewesen überhaupt einen Namen? Müssen, müssen wir dem einen Namen geben? Warum geben wir allen möglichen Dingen Namen? Da möchte ich kurz das Buch und somit äh, den Autor zitieren. Der Art selbst kann es gleichgültig sein, ob sie einen wissenschaftlichen Namen trägt oder weiterhin ohne menschliche Entdeckung existiert. Erst mit ihrem Namen wird sie Objekt wissenschaftlicher Untersuchungen. Erst mit ihrem Namen kann sie ihren Platz auf der roten Liste und in den Verbreitungskarten der Biografien und Faunisten finden. Ja, Herr Zachos, Sie sind der Mann in der Runde für Verbreitungsgebiete von Vögeln und Säugetieren, systematischer Evolutionsbiologie und beschäftigen sich auch theoretisch mit Systematik und Taxonomie. Das klingt jetzt sehr komplex. Wie, wie kann man sich Ihre Arbeit eigentlich vorstellen? Was ist das genau?
3: Ja, das sind, das sind zwei verschiedene Bereiche. Das eine ist die empirische zoologische Forschung in meinem Fall. Ich bin also Zoologe mit dem Schwerpunkt Wirbeltiere, vor allen Dingen Säugetiere, aber auch ein bisschen Vögel. Also diese Arbeit, die ist so, wie man sich das halt vorstellt in der Wissenschaft. Das heißt, da werden Daten erhoben, da, wird, da werden Hypothesen aufgestellt, getestet, zu Verwandtschaftsverhältnissen, zur Rekonstruktion von biogeografischen Entwicklungen. Also wie haben zum Beispiel Säugetiere nach der letzten Eiszeit ihr dann wieder äh, bewohnbares Habitat besiedelt. Äh, wie war der zeitliche Rahmen? Welche Refugialpopulationen haben dazu beigetragen und so weiter? Das äh, ist, klingt vielleicht ein bisschen trocken, aber Zoologen mögen sowas. Äh, und der, der theoretische Bereich, der ist noch trockener, ähm, der beschäftigt sich eigentlich, also ich habe mich lange beschäftigt mit dem sogenannten Artproblem in der Biologie. Das ist nicht nur ein wissenschaftliches Problem, das ist auch ein wissenschaftshistorischer Bereich oder Forschungsbereich, ein philosophischer, wissenschaftsphilosophischer Forschungsbereich. Ich habe auch Wissenschaftsgeschichte und Philosophie selber studiert und da lag es nahe, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, wenn man in einem Museum arbeitet, wo es um Biodiversität, Taxonomie, Verwandtschaftsverhältnisse geht und da beschäftige ich mich mit den grundlegenden Fragen, was Arten sind, wie weit kann man objektivieren, was Arten sind? In welchen Fällen kann man das nicht? Ähm, ja, und wie sind die, die wissenschaftstheoretischen, philosophischen, aber auch biologischen Grundlagen äh, der Taxonomie und der biologischen Verwandtschaftsforschung?
0: Wollen Sie uns da vielleicht ein konkretes Beispiel nennen, an dem Sie arbeiten?
3: Also wir haben tatsächlich, äh, obwohl ich für die Säugetiersammlung zuständig bin, im Moment ein äh, Projekt laufen zu Habichten. Ähm, und Also habichte Kennt man vielleicht, tatsächlich ist es so, dass es eine ganze Menge Habichtarten gibt auf der Welt. Und unter anderem gibt es eine Gruppe von, von vier sehr nah verwandten Habichtsarten, unter anderem eben unsere. Und äh, wir haben jetzt äh, unsere, unsere, also mit einigen Kollegen, Kolleginnen aus dem, aus dem Museum, haben wir ein, ein größeres Projekt laufen, das sich mit der Differenzierung und den Verwandtschaftsverhältnissen von Habichten beschäftigt. Und das Interessante daran ist, dass äh, bisher die Habichte in der Neuen Welt und in der Alten Welt, also unser Accipiter Gentilis, wie er heißt, ähm, den gibt es auch in Nordamerika. Und so wie es aussieht, ist der nordamerikanische aber mit dem eurasischen überhaupt nicht näher verwandt. Ähm, da liegt, liegen einige andere Arten dazwischen. Es gibt mittlerweile auch äh, bioakustische Arbeiten, die das belegen. Das heißt, so wie es aussieht, wird man diesen nordamerikanischen Habicht als eine andere Art klassifizieren müssen als den Eurasischen, habe ich. Das war er übrigens auch einmal. Also Anfang des 20. Jahrhunderts ist er durchaus als eigene Art beschrieben worden. Es gibt so, wenn man so will, philosophische, taxonomisch-philosophische Wellen. Man kann es auch etwas weniger wissenschaftlich Geschmack nennen, also unterschiedliche Geschmacksrichtungen in der Taxonomie. Im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hat man eher, Arten abgespalten voneinander, in der Mitte des 20. Jahrhunderts bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hat man äh, die Arten eher zusammengefasst und das, was dann die Altvorderen als Arten beschrieben haben, hat man dann eher als Unterarten aufgefasst. Ein Stück weit ist das tatsächlich nicht objektivierbar, in diesem Fall aber ist es wohl so, dass die, äh, die Altvorderen durchaus recht hatten, die beiden sind viel weiter phylogenetisch voneinander entfernt, als ja. das äh, bisher bekannt war.
0: Ja, <lacht> lieben Dank. Für diesen Einblick, jetzt klingt das ja Bioakustik, zieht man da auf einmal mit heran, wahrscheinlich auch die Genetik und, und man hat viele Methoden, die einem über die Art mehr erklären können. Jetzt war das ja früher so und ich selber auch als studierte Biologin, man hatte dann so Bücher für seine Region, in der man lebte, also sowohl in der Botanik als auch in der, in der Fauna, wo man Tiere tatsächlich noch bestimmt hat also anhand von morphologischen, also von äußerlichen Merkmalen. Ähm, wie, auch nochmal die Frage an Sie, wie, wie, was hat das denn jetzt überhaupt noch mit Karl von Linné zu tun? Ist er jetzt komplett out oder, oder bezieht man sich noch auf ihn?
3: Also er, ist, er kann nicht out sein, weil sein System, das er zwar nicht erfunden, aber standardisiert hat, nämlich das System... Der, der Binomina, also der zweiteiligen Artnamen, es gibt einen Gattungsnamen, es gibt einen Artnamen, für uns als Menschen ist das Homo sapiens, Gattung Homo, Art sapiens, dieses System gilt nach wie vor. Das heißt, wenn eine Art beschrieben wird, braucht sie einen zweiteiligen Namen, sie muss einen Gattungsnamen haben, sie muss einen Artnamen haben. Ähm, vieles andere hat sich natürlich geändert seit Linnés Zeiten. Ähm, wir verstehen unter Systematik, wir haben ein, ein, ein evolutionäres Weltbild heutzutage, das hatte Linné nicht. Wir, heute betreibt man auch eher etwas, was man integrative Taxonomie nennt, das heißt, man bemüht sich möglichst verschiedene Datensätze heranzuziehen. Ich habe die Bioakustik erwähnt, Sie haben von Genetik und Morphologie gesprochen. Also man versucht das, in, in, der, in der Wissenschaftsphilosophie nennt man das Konsilienz, also das Zusammenführen verschiedener Daten, die möglicherweise und hoffentlich das gleiche Signal liefern. Da versucht man sich abzusichern. Linné damals hat tatsächlich einen anderen Zugang gewählt. Er hat ganz wenige vorher bestimmte Merkmale benutzt, um sein System aufzustellen. Und er hat im Übrigen auch nicht behauptet, das sei ein natürliches System, mhm. sondern er hat einfach eine Klassifikationsweise gesucht, die Ordnung in das, in das Leben bringt. Er hat mal berühmterweise gesagt, der, der Herrgott hat erschaffen mhm. und ich ordne. Also das war sein Auftrag, durchaus in einem ja, wissenschaftlich-religiösen Weltbild noch. Da hat sich viel getan, aber die grundlegende Struktur der Taxonomie in der Benennung, der Nomenklatur, die führen wir weiterhin fort.
0: Um auch jetzt die Zuhörer nochmal abzuholen. Also Karl von Linné, der schwedische Naturforscher, der mit seiner zehnten Auflage 1758 nochmal seine Systema Naturai auch bearbeitet hat und man auf diese heute noch zurückgreift. Ja, puh, jetzt haben wir schon einiges gehört an wissenschaftlichen Fakten. Ähm, jetzt äh, bringen wir noch ein Highlight zu Ihnen beiden. Rund, ich sage mal, 350 neue Arten. Also Ich, ich betone es nochmal. 350 neue Arten, hauptsächlich Insekten oder primär Insekten, nämlich Netzflügelartige. Auf die Wüstenschönheit, die auch im Buch hier erwähnt wird und auch auf dem Cover zu sehen ist, kommen wir noch zu sprechen, aber ähm, zunächst einmal an Sie beide, vielleicht äh, Frau Professor Asberg, wenn Sie zuerst antworten, wie schafft man eine so immense
4: Zahl an Tieren? Die schafft man aus purer Begeisterung und wenn man ein Objekt oder eine, eine Neuropterie unter dem Binokular hat, unter dem Mikroskop hat und dann sieht, oh, diese Genitalsegmente, diese männlichen Genitalsegmente, die die wichtigsten Merkmale zur Entdeckung oder zur Identifizierung sind. Und wenn da jetzt eine mir unbekannte Struktur auftaucht, dann kommt der Rausch über mich und die Aufregung. Ich möchte aber jetzt noch einmal zurückhaken zu dem, was Professor Zachos gesagt hat. Ich habe bei meinem letzten Vortrag lernen müssen dürfen, dass der Linné im höchsten Alter auch evolutionär gedacht hat. Das, das ist mir <lacht> beigebracht worden. Und das sollte man dem Linné vielleicht noch, dieses Marshall gestatten. Und das, was Professor Zachos auch schon gesagt hat, der Evolution ist es egal, ob wir die Arten erkennen oder nicht. Das ist auch der Satz, den ich immer wieder sage. Ob wir die Arten erkennen oder nicht, die Evolution geht ihren Weg. Und das Entdecken neuer Arten hat zwei Dimensionen. Die eine ist unter dem Mikroskop und die andere ist im Freiland. Und im Freiland braucht man schon einige Erfahrung. Also ganz jung geht das nicht mehr. Aber berauschend ist es immer. Und letztlich, und das ist das, was ich auch den Studenten sage, wir wissen nicht, was eine Art ist. Eine Art ist so komplex und so äh, Geheimnisvoll und wir wissen nicht, wann sie genetisch isoliert ist. Und das, was der Goethe gesagt hat, was sich schad und pat ist eine Art, das ist immer noch ein Sprüchel für den Hausgebrauch, das aber auch demonstriert, die Art ist geheimnisvoll, ein geheimnisvolles Phänomen.
0: Ja, sehr schön. Da merkt man jetzt schon die Begeisterung. Ich verrate auch, dass die beiden Herrschaften sich in dem Buch auch befinden, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, um diese Begeisterung auch zu vermitteln. Herr Professor Asberg, vielleicht die Frage an Sie. 60 Forscherjahre, so viele Arten, gehen einem da nicht mal die Namen aus? Sie benennen ja auch die Arten.
5: Nein, die Namen gehen keinesfalls aus, weil sie auch künstlich Namen erfinden können. Es genügen wenige Buchstaben, um einen Namen gültig zu machen und so werden sie auch nie ausgehen. Wir benutzen allerdings die lateinische Sprache als Grundlage der Artnamen und auch der Gattungsnamen und ein Artname kann ein Adjektiv sein oder kann ein Substantiv im, im Genitiv sein, es gibt noch andere Möglichkeiten, aber der Artname muss Rücksicht nehmen auf das Genus, also die Gattung. Das heißt, wenn der Artname ein Adjektiv ist, dann muss er in dem Geschlecht mit dem Gattungsnamen übereinstimmen. Aber ausgehend tun die Namen nie und nimmer und wenn es noch Milliarden gäbe, sie gingen nicht aus.
0: Das ähm, klingt danach, als würden Sie sich auch mit Fantasie ab und an äh, oh ja. beewigen. Vielleicht nennen Sie uns mal das ein oder andere, <lacht> ja, andere kuriose Beispiel. Ja,
5: natürlich. Wenn man viele ja. Arten benennen muss, dann kommt man einmal auf die Idee, äh, etwas Ulickiges zu machen. Und äh, so haben wir eine Art zum Beispiel, die... Äh, Schwierig war zu, zu erkennen und dann zu differenzieren, aber die völlig gar für uns eine Art war. Die haben wir dann nach einer erfundenen, ich nehme das vorweg, man kann es natürlich langatmig erzählen und dann, äh, dann, dann dauert es einfach zu lang. Aber wir haben sie nach einer erfundenen griechischen Göttin benannt und zwar, ich. Buchstabiert das Anton Paula Heinrich, Anton Paula Heinrich nochmal, Ludwig Y, Xanthippe, Theodor Emil. Daraus kommt diese griechische Göttin, die ein, eine, ein Widerling sein sollte, a raus. Und wenn Sie das im österreichischen Dialekt aussprechen, dann heißt es Afa das also es war eine Verflixte.
0: Es war zu sagen, eine knifflige Art. Ja, äh ja. Ich,
5: ich sage noch ein Beispiel, eine andere Art, eines ganz anderen Genus, haben wir nach einer Göttin der Konfusion benannt. Und zwar haben wir genannt wechselte Wenn man das österreichisch ausspricht, heißt das verwechselte Die Art ist immer nicht erkannt worden und daher haben wir sie dann. Affa wechselte nach der, griechischen, nach der erfundenen griechischen Göttin benannt.
0: Sehr schön, ja. ja das ja, Freut einen zu hören, dass man da auch dann mal kreativ sein darf. <lacht> genau, ja, jetzt haben wir ja schon gehört, ähm, Professor Michael Oles ist begnadeter Biodiversitätsforscher auch, ähm, aber ich finde auch Sprachkünstler. Und da möchte ich jetzt einen kurzen Einblick geben. Im Oktober 2008 fand Professor Asböck in seinem elektronischen Postfach ein E-Mail mit einem bemerkenswerten Anhang. Nicht, dass es ihm an einer Flut täglicher E-Mails mangelte, aber diese eine ließ seiner Frau und ihn dem Atem stocken. Ulrike und Horst Asböck, beide Wiener Universitätsprofessoren, gehören seit Jahrzehnten zur ersten Garde der Entomologie. Beinahe 800 Publikationen, darunter zahlreiche Bücher, sind das vorläufige Ergebnis ihrer wissenschaftlichen Karriere. Nachdem sie sich während des Studiums in Innsbruck bereits einmal begegnet waren, dann aber aus den Augen verloren, trafen sie sich 1963 in Wien erneut. Zwischen ihnen bestand zugleich, wie es Ulrike Asberg ausdrückte, eine intensive emotionale und intellektuelle Anziehung. Weiter. Die Liebe der Asböcks galt vielen Themen, aber besonders Horst Asböck brilliert regelmäßig auch mit gefiffenen Opernarien und lateinischen Aphorismen, die er mit Inbrunst zum Besten gibt. Ganz besonders aber gilt ihre emotionale und intellektuelle Zuneigung, den Netzflügelartigen. Dass diese Insektengruppe viele Menschen nicht allzu geläufig ist, wissen auch die Asböcks. Um, und nicht von ungefähr trägt eine ihrer zahlreichen Veröffentlichungen den Titel Kamelhälse, Schlammfliegen, Ameisenlöwen, wer sind sie? Ja, für die Laien unter uns, ich werde jetzt gleich geschältet, aber ich sage jetzt einfach mal, wir reden die ganze Zeit über Netzflügelartige. Man könnte sagen, das ist so eine Art Fliege mit, mit langen, libellenartigen ähm, äh, Flügeln. Nur, dass die Leute draußen, die vielleicht damit noch nicht in Berührung waren, auch ein Gefühl bekommen. Ja, Frau Asberg, wie geht es Ihnen denn, wenn Sie das Buch selber
4: lesen und so über Sie geschrieben steht? Ja, ich bin beschämt und begeistert zugleich. Beschämt, weil, weil wenn man zu sehr gelobt wird oder zu sehr hochgejubelt wird, kommt man in Verlegenheit. Aber die Geschichte mit der Pseudimaris, äh, Aphrodite ist natürlich... Eine ganz aufregende Geschichte. Augenflecken dieser Art. Man fragt sich, warum sind die in der Evolution entstanden? Wen sollten sie erschrecken? Sollten sie den Asböck erschrecken? Es gibt ein Bild, wo er mit so hochstehenden Haaren da steht und, und, und das in den Händen hält. Es gibt Augenflecken weit, weit zurück in, in, der, in fossilen Neuropteren fragt man sich, wen sollten die geschreckt haben, vielleicht Reptilien, Vögel gab es damals noch keine. Und jetzt, wen schrecken sie jetzt? Man soll nicht immer fragen, wozu etwas gut ist. Aber diese Augenflecken sind wirklich fantastisch. Und das Aufregendste ist, dass sie auch in die Literatur eingegangen sind. Denn es gab einen italienischen Maler, 17. bis 18. Jahrhundert, Tiepolo, und der hat an die Kuppel eines Museums äh, den Gott der Winde gemalt. Und diesem Gott der Winde hat er nicht wie üblich Vogelflügel oder Schmetterlingsflügel angedichtet, sondern Flügel eindeutig dieser Pseudimaris. Er lebt in Italien, die Pseudimaris ist in Marokko. War es ein heiliges Geschenk? Der Wind hat sie sicher nicht drüber geblasen. Das ist zu weit. Also das ist noch eine kulturhistorische Rosine an dem Ganzen, die aufregend und schön ist. Jetzt haben Sie den Namen schon
0: gesagt, die Pseudomaris Aphrodite. Und ähm, wir müssen dann auch gleich die Brücke schlagen zum Natural History Museum in London, ja. ähm, zu Herrn Douglas Eric Kimmins ja, über ja. den quasi der Fund ihr auftaucht und er dann mehr oder minder über E-Mail dann mit einem Neufund zu Ihnen gelangte. Ich möchte kurz die Begeisterung des Forschers, der im Buch genannt wird, auch noch verlesen. Mhm. So etwas wie dieses Tier hatte er noch nicht gesehen. Auf jedem der vier langgestreckten, durchscheinenden Flügel prangte nahe der Spitze ein auffälliger, blau-irisierender Augenfleck. Nichts Vergleichbares war bislang aus der Welt der Netzflügler bekannt. Man muss dazu sagen, dass der erwähnte Forscher Douglas Eric äh, Kimmins eigentlich für Ameisenjungfern bekannt war. Es war gar nicht sein Fachgebiet.
4: Aber vielleicht erzählen Sie die Geschichte zu Ende. Ja, er hat äh, von dem Tier hat das Tier bekommen und hat zunächst gedacht, oh, da hat sich wer einen Scherz erlaubt und hat ein Auge hingemalt. Und erst also dann geraume Zeit später noch einmal so ein Tier aus Persien bekommen hat, war ihm klar, nein, das ist echt. Und er hat sie dann Pseudimaris Iris genannt, weil sie so schön äh, irisierende äh, mhm. Farben drinnen hatte. Und der nächste Schritt war dann, wir haben nicht mehr gedacht, dass das angemalt ist, sondern die Assoziation war sofort da. Mhm. Mhm. Herr Professor Asberg,
0: ich habe gelesen, dass Sie 1964 Herrn Kimmens einmal begegnet sind. Wie kann ich mir eine Begegnung unter zwei Biodiversitätsforschern vorstellen?
5: Ja, das war natürlich von großem Respekt geprägt, denn ich war wesentlich jünger, ich hätte sein Enkelkind sein können und kannte seine Publikationen, die habe ich mit Gier gelesen. Damals hat man noch Publikationen in hand Händen gehalten, es gab keinen Computer und ich war in meiner Eigenschaft als Parasitologe in London und habe dort natürlich auch das Britische Museum dann besucht und da habe ich ihn getroffen und da hat er mir die Geschichte erzählt, er hat sie einem anderen Kollegen auch wieder erzählt, er hat das Tier bekommen, so wie es meine Frau geschildert hat, und jetzt muss man allerdings noch hinzufügen, zwischen seiner Entdeckung und unserer sind 70 Jahre vergangen. Das Tier wurde in den 30er Jahren von ihm beschrieben, zunächst zögernd erkannt als neue Art, neue Gattung. Und dann ist es in der Literatur zwar x-mal vorgekommen, aber immer wieder hat es geheißen, das rätselhafte Tier oder the, the enigmatic species oder so irgendwas, um zu sagen, wir wissen nicht, was es damit für eine Bewandtnis hat und wir haben es nicht gefunden. Und 70 Jahre später geht der Computer auf und ich sehe das Bild, es hat keine Sekunde gedauert und mir war klar, na, das ist ein maris Aber warum? Die ist jetzt aus Marokko, 5000 Kilometer entfernt. Also es war mir klar, das wird wohl eine neue Art sein. Aber das war die Sensation. Also die Begeisterung, die meine Frau zuerst erwähnt hat, die, <lacht> die war auch gegeben. Da zu
0: genau, sehr schön. Ja, jetzt haben wir schon gehört, Sprachkünstler, Biodiversitätsforscher, wie, was ist Ihr Zugang zur Sprache? Weil es liest sich ja wirklich sehr angenehm.
2: So. Um. Ja, ich habe mich ursprünglich mal, hatte, hatte ich angefangen, mich mit Art, Namen zu beschäftigen, tatsächlich, weil das, das ist so der, der kreative Anteil an der Biodiversitätsentdeckung. Ich, ich sage auch manchmal, der ist ein bisschen außerwissenschaftlich. Das heißt also, die, die wissenschaftliche Hypothesenbildung darüber, was eigentlich die Art vielleicht ist, die ich da entdeckt habe, die ist schon abgeschlossen und dann kann ich in einem kreativen, fantasievollen Akt, mir einen Namen aussuchen, der bestimmten Regeln gehorchen muss, der Bildung. Aber im Grunde inhaltlich bin ich da vollkommen frei. Also ich kann eine Art nach meinem Lieblings-Rockstar benennen oder nach meiner Oma oder nach einem Merkmal oder geografischer Herkunft. Und das ist ein ganz kreativer Akt. Also das war so ein bisschen das, was mich eigentlich fasziniert hat an der, an der Taxonomie. Und ähm, darüber habe ich dann ja auch mal ein Buch geschrieben, die Kunst der Benennung, äh, wo es genau um diese, diese Fragen geht. Äh, aber ähm, ich denke, es ist wichtig, äh, diese wissenschaftlichen äh, Fakten und diese Prozesse, die hinter dieser Entdeckung dieser vielen Millionen von Tierarten stehen, auch in spannender Weise zu erzählen. Und äh, das heißt, ich habe mich schon bemüht, auch Geschichten zu finden, die sich erzählen lassen, äh, die spannend sind und äh, die auch Leser, die sich mit den biologischen Hintergründen nicht so auskennen, mitnehmen und zeigen, äh, was es für eine spannende Sache ist, äh, mit der wir uns alle hier beschäftigen. <lacht>
0: Es sind auch, wenn es nur zehn Kapitel sind, sind es durchaus mehr Tiere und die Geschichten sind auch teilweise verknüpft. Und da komme ich jetzt äh, zu Ihnen als Forscher und auch äh, Benenner einer Art. Nämlich, wir haben uns ja schon ein wenig äh, eingefühlt in die lateinischen Namen. Es handelt sich um eine Mega Lara Garuda eine tiefschwarze ähm, Grabwespenart mit enorm großem Kiefer in diesem Fall, deswegen auch das Mega. Und die haben sie beschrieben mit äh, Lynn äh, Kimsee, genau. Und, aber wie es jetzt dazu kam, hat ja eigentlich auch eine ganz andere Geschichte vorweg. Nämlich geht es um den Forscher Gerd Heinrich auf der Suche nach der Schnarchralle, einem Vogel, ähm, die ja sehr krampfhaft fast schon versucht hat zu finden und es ihm dann an seinem letzten Expeditionstag geglückt ist und das möchte ich jetzt auch verlesen. Es stammt in dem Fall aus dem Tagebuch des Forschers Gerd Heinrich. Mit leisen, kräftigen Schritten durchtrennt mein Buschmesser hier und da die Ranken, die sich um meine Füße legen oder sonst wie den Weg versperren. Tastend sucht der Fuß bei jedem Schritt ein Plätzchen dass er sich behutsam und geräuschlos niederlassen kann. Vorsichtig, Zoll um Zoll schiebt sich der Körper bald aufrecht, bald kriechend durch das Dickicht. Bei jedem Schritt vorwärts muss mit äußerster Willensanspannung möglichste Geräuschlosigkeit erkämpft werden. Das ist die Pirsch im Urwalddickicht. Da, was ist das? Ein Laut, vor mir irgendwo aus dem endlosen Gewirr der Pflanzen. Ein Laut, der ein Brummen zu sein scheint, der der Stimme des schwarzen Warzenschweins ähnelt. Nein, mehr noch einem tiefen Schnarchton. In dieser Sekunde erstarrte ich zu völliger Bewegungslosigkeit. Ja, das war der Augenblick, als Gerd Heinrich dann tatsächlich noch die Schnarchralle für seinen Auftraggeber und Ornithologen Erwin Stresemann fangen konnte. Ja, aber... Was hat das jetzt mit der Grabwespe zu tun?
2: Ja, also Gerd, Gerd Heinrich ist in der Biologie ein äh, bekannter Forscher und Sammler. Der äh, hatte zwei Leidenschaften, Ornithologie, also Vogelkunde und Entomologie. Und äh, in der Entomologie hat er sich besonders mit äh, Schlupfwespen beschäftigt, also mit parasitischen Wespen. Ähm, und er hat über beide Tiergruppen auch publiziert und, und sehr wesentliche Arbeiten geschrieben. Und als er dann ähm, ausgelöst durch die beiden äh, Forscher, die ihn nach Sulawesi geschickt hatten, dann dort auf die Suche nach dieser Schnarchralle gemacht hat, ähm, hat er natürlich auch Insekten gesammelt. Das war ja seine zweite Leidenschaft äh, und zwar in, in großem Stil. Und er hat auch danach äh, eine sehr umfangreiche Monographie über die Schlupfwespen der Region veröffentlicht. Ähm, ja, und ähm, viele dieser Tiere, die er da gefangen hat, konnte er nicht selber bearbeiten. Er war ja schlupfwespen und die sind dann äh, genadelt und präpariert worden und in der Sammlung des Museums für Naturkunde gelandet. Äh, in Berlin? Und, in Berlin, ja. genau. Sie, ähm, sie steckten dort unter dem sogenannten unbestimmten Material. Also sie waren schon als Grabwespen erkannt, aber äh, niemand hatte sich seit den 1930er Jahren mit ihnen tatsächlich mehr beschäftigt und äh, hin und wieder guckt man eben als jemand, der dort arbeitet, auch in diese, dieses unbestimmte Material, weil man immer damit rechnen kann, dass man dort auch noch unentdeckte Arten äh, findet, die dort eben schon, schon äh, vorhanden sind. Und, und ich hatte halt das mal gemacht und hatte in einem Kasten zwei besonders große Grabwespen gefunden, die mir sofort aufgefallen sind. Und die, ähm, die hat eben Gerd Heinrich damals auf dieser Expedition in den 30er Jahren gesammelt. Und eben lustigerweise, Sie hatten ja Lynn Kimsey aus den USA schon erwähnt. Ähm, ziemlich genau in der Zeit, also nur eine Woche später oder so, ähm, bekam ich eine E-Mail von Lynn Kimsey, die ein Foto von genau denselben oder von den gleichen Tieren schickte, die sie aktuell gerade auf einer Expedition äh, auf Sulawesi gesammelt hatte und die mich fragte, ob ich irgendeine Idee hätte, was das für ein seltsames Vieh sein könnte. Und dann stellten wir eben fest, dass wir unabhängig voneinander äh, diese Art entdeckt hatten, die wir dann gemeinsam als neue Art und neue Gattung publiziert haben und die in der Presse manchmal so als Monsterwespe oder so bezeichnet wird. Aber es ist schon ein sehr beeindruckendes Tier.
0: Im Buch sieht man auch ein Bild, vom Setzkasten, also wie nennt man das eigentlich fachlich korrekt? Insektenkasten. Insektenkasten, einfach, hm. genau. Ähm, das ist schon herausragend, also wie dieses Tier von allen anderen absticht. Das ist auch äh, ein gutes Foto gewählt. Ja, nochmal zu Ihnen, äh, Herr Professor Zachos. Jetzt haben wir ja schon einige kuriosen Namen gehört, Mega und Verwechselte. Und Fällt Ihnen noch ein Anekdötchen ein zum Thema Namen?
3: Ja, das ist äh, eines mit einem ernsten Hintergrund, aber mit, einem, mit, einer, mit einer witzigen Pointe, dass ich immer in äh, Vorlesungen erwähne, wenn es darum geht, dass ähm, den Arten im Prinzip es zwar egal sein kann, ob sie einen Namen haben, aber es doch in der, in der wahren Welt auch Konsequenzen hat, wenn sie keinen haben. Denn, ähm, Herr Ohl hat es schon gesagt, äh, in roten Listen, in, im Washingtoner Artenschutzabkommen, im US Endangered Species Act und so weiter, ähm, können nur Organismen aufgenommen werden, die einen taxonomischen Namen haben. Und es gibt eine lustige Anekdote, die ich, mal, ich bin mal zufällig darüber gestolpert und später habe ich sie auch in dem Buch »Die Kunst der Benennung« gelesen von, von Herrn Ohl. Im Jahr 1975 haben zwei Autoren, zwei Briten, einer davon hieß Peter Scott, das ist noch wichtig, ein in Nature, immerhin, eine Artbeschreibung des Loch Ness Monsters publiziert. Und ihr Argument war, wir wissen zwar nicht, ob es existiert, aber wenn es existiert, ist es bestimmt selten. Und da hat Ihnen auch niemand widersprochen. Und das ist in der Tat so. Also es gibt andere Beispiele, wo Populationen, möglicherweise Arten, ausgestorben sind oder fast ausgestorben sind, weil sie taxonomisch nicht als was Besonderes erkannt wurden. Das heißt, das hat sehr wohl einen realen Hintergrund. Die beiden haben also dieses, dieses Loch Ness Monster beschrieben. Und äh, sie haben ihm einen wissenschaftlichen Namen gegeben, sie haben auch ein Foto dazu veröffentlicht, das war eines dieser angeblichen Nessi-Fotos. Und der wissenschaftliche Name, äh, das ist ein griechischer Name, äh, der ist Nessiteras, das ist der Gattungsname, und Rombopteryx ist der Artname. Nessi ist offensichtlich, Terras ist das griechische Wort für Monster, also der Gattungsname heißt Nessi-Monster. Und der Artname Rombopteryx heißt so ähm, rhombenförmige Flügel oder Flossen. Und das, weil man sich so vorstellt, dass Nessie so ein bisschen wie ein Plesiosaurier ist und dann eben so ähm, rompenförmig flossen hat. Angeblich war das auf dem Foto auch zu sehen. Also Nessiteras rhombopteryx, das haben die publiziert. Und Peter Scott, wie gesagt, einer der beiden Autoren. Und äh, Monate später äh, hat jemand Nature gesteckt, dass dieser Name Nessiteras rhombopteryx, wenn man die Buchstaben anders anordnet, also ein Anagramm bildet, äh, einen kurzen englischen Satz, und das ist ziemlich genial. Monster Hoax by Sir Peter S., also übersetzt Monsterfälschung von Sir Peter S. Und das war der Artname als Anagramm. Und das ist das Beste, was ich je in der, in der Taxonomie, also es hinzubekommen, einen perfekten Namen, der ja auch nicht nur aus vier Buchstaben besteht, zu schaffen und gleichzeitig eine solche Pointe, das können wahrscheinlich nur Briten. Und das ist also mein Lieblingsbeispiel für, für einen Artnamen der eine, eine solche eine geniale, kann man schon sagen, äh, Pointe bereithält.
0: Ja, ich sehe schon, wir züchten mit dem Podcast jetzt ganz neue Biodiversitätsforscher heran, die alle darauf erpicht sind, äh, Namen zu erfinden. Aber ja, wenn das der Grund ist, soll es auch ein schöner sein. Genau, ja, jetzt nochmal Arten. Jetzt haben wir so viel über Arten gesprochen. Wir wissen, Sie haben mehrere Hunderte ähm, wirklich erkannt, wie viele Arten, schätzen Sie denn, haben Sie im Kopf, die Sie einfach so
4: bestimmen können? Vielleicht Frau Asberg, Sie zuerst. Diese Frage ist eine Überrumpelung, denn <lacht> im Augenblick des Anblicks einer, eines Individuums, einer möglichen neuen Art oder einer bekannten Art, rufe ich das alles ab. Aber Rechenschaft darüber geben, wie viel ich gespeichert habe, wie viel ich speichern kann wäre vermessen. Und ich glaube, das geht allen so. Mhm. Es gibt überschaubare Gruppen, die Neuropteren sind eine überschaubare Gruppe, das kommt uns zu Hilfe, es gibt also 6.500 circa Neuropterida und in denen kann man noch spazieren gehen mhm. und, und mhm. abrufen und Assoziationen haben. Und auch gibt es wiederkehrende Muster der Strukturen, die wir homologisieren. Das heißt, wir entdecken immer wieder bekannte Strukturen und Phänomene, und, und die das Ganze dann vervielfachen oder multiplizieren, was unseren Fähigkeiten zur Verfügung steht, mhm. vielleicht so.
0: Also auch Querverbindungen, ja, Vernetzungen. Absolut. wir haben
4: Verletzungen und Querverbindungen. Und mein Lieblingswort ist, dass die Genitalsegmente der Neuropteren, aber der Insekten vielleicht überhaupt ein Lieblingsspielzeug der Evolution sind. Mhm. Und das ist auch sehr anthropomorph ausgedrückt, aber das sagt sehr viel. Es gibt assoziierbare Vielfalt. Dass ich sozusagen... Ähm
0: die Vielfalt oder auch die Art primär durch das Geschlecht eben bei dieser
4: Tierart-Gattung äh, zeigt. Bei den meisten Insekten sind es die männlichen Genitalsegmente, mhm. die eine, eine Zuordnung ermöglichen oder eine, eine präzise Einordnung ermöglichen oder eine Identifizierung und ja. eine Homologisierung ermöglichen.
0: Vielleicht dennoch eine Einschätzung von Ihnen persönlich.
5: Ja, ich, ich habe ich hab sicher ein paar tausend Namen im Kopf. und äh, no. das ist ganz ganz realistisch. Ich habe mich schon als Kind damit mit Insekten beschäftigt. Und da, das muss ich vielleicht eins sagen, das soll, soll nur ganz phänomenologisch gesagt sein. Ich will damit keine Ratschläge geben oder sonst etwas. Aber wenn man sich mit eine Wissenschaft äh, intensiv beschäftigt, dann bedeutet das, dass man auf vieles verzichten muss. Das heißt nicht, dass man sein Leben äh, artenärmer gestaltet, ganz im Gegenteil, oder erlebnisärmer, aber äh, ich muss es sagen, ich habe nie einen Fernsehapparat besessen, wir beide haben keinen besessen und haben uns hunderte Stunden erspart, hineinzuschauen. Ich habe in meinem Leben höchst, höchstens 15 Filme gesehen. Äh, aber ich habe äh, schon als Kind, ich habe äh, in, in frühem Alter äh, begonnen Nachhilfestunden zu geben und diese waren der Grundstoff meiner Bibliothek und inzwischen leben wir in, in und zwischen Büchern.
0: Ja, lieben Dank für diesen, für diesen Einblick. Ähm, ja, Entdeckungsprozesse wissenschaftlicher Natur, Expeditionen, viel Arbeit im Labor unter binakulargenetische Auswertungen, ähm, Herr Professor Ohl, was gehört denn jetzt wirklich dazu, eine Art auch als neue Art zu entdecken?
2: Ja, also... Ähm ich gebe mir schon auch Mühe in meinem Buch, das so ein bisschen deutlicher zu machen, was es eigentlich ist, eine wissenschaftliche Entdeckung. Weil das ist nicht ganz unerheblich, wenn man sich über, über Entdeckung äh, unterhält. Es gibt ja viele verschiedene Formen von Entdeckung. Also ich kann morgens aufstehen und entdecke ein Loch in meinem Socken. Das ist dann unangenehm und ich mache dann irgendwas wahrscheinlich oder ignoriere es. Aber es ist auf jeden Fall natürlich auch eine Entdeckung. Aber die ist natürlich anders als eine wissenschaftliche Entdeckung. Die braucht kein Vorwissen beispielsweise sondern man, es ist halt eine Zufallsentdeckung, so eine wissenschaftliche Entdeckung äh, und da gibt es inzwischen auch ein paar äh, aktuelle philosophische Diskussionen darüber, was eigentlich eine wissenschaftliche Entdeckung ausmacht, ähm, die äh, hat schon so einen bestimmten formalen Rahmen. Unter anderem gehört natürlich das Finden dazu. Ich meine, man, man kann natürlich, ähm, äh, um über eine Entdeckung sprechen zu können, muss man sie eben auch erstmal entdecken. Das heißt, es gibt bestimmte Praktiken, bestimmte Verfahrensweisen. Das Reisen gehört in der, in der, in der Taxonomie sicherlich dazu, weil ein Großteil der noch nicht entdeckten Biodiversität nicht in Deutschland oder in Mitteleuropa ist oder in Österreich, sondern äh, in den Tropen. Ähm, aber es gehört auch das Publizieren dazu. Also ich kann mir natürlich eine Entdeckung, ähm, die kann ich selber für mich formulieren. Ich kann in meinem Kämmerlein sitzen und sagen, ich habe was Tolles entdeckt und das war es dann. Aber es spielt im Grunde dann äh, wissenschaftshistorisch keine Rolle, sondern ich muss es publizieren und damit in die, in die Welt bringen, es auch der Diskussion aussetzen. Ähm, und im Fall, im, in Form eines Artnamens dann auch formalisieren. Das ist im Grunde dieser Taufakt, wie das ja manchmal auch benannt, äh, durch eine Publikation. Der ist von ganz zentraler Wichtigkeit. Und der dritte Aspekt ist, ähm, dass man ein gewisses Vorwissen braucht um diese Tätigkeiten durchführen zu können. Also man, wenn ich gefragt werde, wo sind die meisten unentdeckten Arten zu finden, dann sage ich immer ja, in den Tropen natürlich beispielsweise. Aber da kann eben auch nicht jeder hingehen und einfach Insekten sammeln und dann sagen, ich entdecke eine neue Art, sondern man braucht tiefen Kenntnis über die, über die Tiergruppen, mit denen man sich beschäftigt, weil eben auch schon so viele Arten entdeckt sind. Und dieses Vorwissen, das man benötigt und das ist ein ganz, ein ganz wichtiger Teil der wissenschaftlichen Entdeckung und führt auf der anderen Seite wieder darum, dass der Wissenskanon über diese Arten erweitert wird durch diese neue Entdeckung.
0: Da kann ich noch ein persönliches Anekdötchen äh, von mir erzählen. Ich war über Ostern 2012, das ist jetzt auch schon äh, gute zehn Jahre her, in der Demokratischen Republik Kongo ähm, und in der Hauptstadt Kinshasa gibt es tatsächlich einen Zoo, man muss sich das eher marode vorstellen, also Wildtiere haben da auch Zäune mit ein paar Lücken und die Haltungsweise natürlich mit Europa oder Sondergleichen nicht zu vergleichen. Und da gab es tatsächlich einen Affen in einem, man könnte sagen, man kennt das aus Filmen um die Jahrhundertwende, in einem so gewölbten, runden Vogelkäfig sitzen. Ein Affe ganz alleine eingepiercht in diesem Käfig sitzend. Und ähm, ich war mit meinem Partner in diesem Land, aus beruflichen Gründen seinerseits. Und äh, wir standen vor diesem Gehege und haben, haben gedacht, oh je, also dieses Tier und es schaut uns an. Und es wäre sehr unangenehm, aber ich war auch fasziniert, weil ich dieses Tier noch nie gesehen hatte und auch nichts Vergleichbares in irgendeiner Form. Ähm, ja, und Fotos zu schießen äh, vor zehn Jahren, und es wird wahrscheinlich heute immer noch der Fall sein, könnte einem das Leben kosten. Das heißt, wir haben im Zoo keine Bilder geschossen, aber ich werde diesen Anblick nie vergessen und in etwa ein Jahr später, 2013, wurde dann eine neue Affenart entdeckt, eine mehrkatzenartige, ich hoffe, ich verlese den Namen jetzt richtig, das war Cercopithecus lomaminensis und ich denke, dass es genau diese Meerkatze war, die wir dort gesehen haben und die vielleicht für die Bevölkerung auch spannend war, weil sie deswegen im Zoo gelandet ist. Also vielleicht kannte man die Art gar nicht. Aber ja, ich als Laie ohne Vorwissen war nur aufmerksam, aber es hat eben einfach nicht gereicht. Sonst hätte ich jetzt vielleicht auch eine Art, die irgendwie mit Fleckie oder sowas endet. Wer weiß. Entschuldigung,
3: wenn ich da eine Bemerkung machen darf. Wenn wir von Entdeckungen von Arten sprechen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Meistens spricht man davon, entdeckt für die Wissenschaft. Die einheimische Bevölkerung mhm. hat fast alle dieser, zumindest größeren Arten, längst gekannt. Ob das der Quastenflosser war oder das Okapi, das Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt von Wissenschaftlern, von westlichen Wissenschaftlern entdeckt wurde. Ob es das Schnabeltier war. Die Briten haben den, haben den Ureinwohnern Australiens partout nicht glauben wollen, dass das Schnabeltier Eier legt. Das aber selbstverständlich wussten die Aborigines das, die haben ja seit 60.000 Jahren mit diesen, mit diesen Tieren gelebt. Also man muss schon ein bisschen vorsichtig sein, entdecken, wirklich etwas entdecken, was kein Mensch kennt, ist eine relativ seltene Geschichte. Also bei kleinen Insekten in den Tropen mag das, mag das sein, bei Tiefseeorganismen ist das sicher der Fall, aber bei allem anderen ist Entdeckung immer relativ. Und die einheimische Bevölkerung, die wird den Kopf schütteln oder ein bisschen, bisschen zucken, Achsel zucken und sagen, kennen wir eh, jetzt habt ihr halt auch einen Namen dafür.
0: Die nimmt man ja auch immer wieder mit heran, wenn man dann wirklich auch äh, Tiere sucht, dass man die mit der Bevölkerung wahrscheinlich auch sucht vor Ort.
3: Das ja, genau. ist, ist ein wichtiger Einwand,
2: aber deshalb betone ich auch immer, dass es bei, in meinem Buch um wissenschaftliche Entdeckung genau. geht. Ne? Äh, klar, die lokalen Ethnien da haben, haben diese Arten auch schon entdeckt, aber das ist eine ganz andere Form der, der Entdeckung ähm, und um die geht es in meinem Buch nicht, aber es ist sehr wichtig, ähm, dass man das im Hinterkopf behält, äh, dass da auch durchaus eine Lücke in der Geschichtsschreibung ist. Wir wissen ja gar nicht, wie dieser Entdeckungsprozess stattgefunden hat. Aber das ist eben auch nicht Thema meines Buches.
0: Ja, genau. Wir werden jetzt langsam schon zum Ende kommen. Ähm, ja, jetzt ist es ja so, die Expedition in Ihrem Buch, da sind auch Bilder zur Hilfe, um auch in Erinnerung zu bleiben, die Tiere. Aber in Erinnerung behalten, das hat für mich irgendwie schon sowas Melancholisches. Also wir reden jetzt über sehr viele Arten und wir wissen, Arten sterben aus, das Artensterben ist menschengemacht, man kann es nicht mehr von der Hand weisen und es trifft nicht nur Tiere, sondern gleichermaßen auch Pflanzen oder auch kleinere Mikroorganismen, sehr, sehr viele Lebewesen und da möchte ich auch noch mal kurz Ohl zitieren, bevor wir dann vielleicht in das Hier und Jetzt gehen mit den Arten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass schon in wenigen Jahrzehnten ein erheblicher Teil aller Arten nicht mehr existiert. Legt man das pessimistische Modell einer Aussterberate von 5% der Arten pro zehn Jahre zugrunde, wären innerhalb von 150 Jahren rund die Hälfte aller Arten der Erde ausgestorben. Und zwar unabhängig von der tatsächlichen Gesamtartenzahl. Eine Aussterberate von unter einem Prozent der Arten pro Jahrzehnt gilt derzeit aber als die realistische Schätzung. Schätzung, so müssen wir auch sagen, aktuell gehen wir von etwa 18.000 beschriebenen Arten aus. Ähm, selbst die Botaniker, also bei Tieren, ähm, die Botaniker vermuten, dass sie noch 70.000 weitere Pflanzenarten bestimmen könnten und entdecken könnten, wissenschaftlich festhalten. Ähm, also es gäbe noch einiges zu entdecken. Und da möchte ich zum Artenverlust noch ein Beispiel nennen, das wir beide, ähm, Herr Professor Zachhaus und ich, in einem Vorgespräch hatten. Ich hoffe, ich gebe die Zahlen jetzt richtig wieder. Ähm, es scheint ein aktuelles Paper laut Ihnen äh, erschienen zu sein, wo man die Biomasse auf dem Planeten äh, zusammengefasst hat bei Menschen und, und anderen. Die möchte ich kurz nennen. Wenn wir davon ausgehen, dass es 60 Millionen Tonnen Wildtiermasse gibt, im Vergleich dazu 400 Millionen Tonnen Menschenmasse, und on the top 600 Millionen Tonnen an Haustiermasse, also zehnmal so viel Haustiere wie Wildtiere.
3: Das waren aber nur Säugetiere.
0: Nur Säugetiere? Also es
3: ging nur um Säugetiere.
0: Genau. Ich glaube, das ja, lässt man einfach mal so stehen. Die Zahl macht sich ähm, Gedanken darüber. Aber Säugetiere, Ihr Fachgebiet, Säugetiere und Vögel, wo merken Sie denn aktuell das Artensterben in Ihrem Bereich am meisten?
3: Naja, also ähm, man muss unterscheiden zwischen regionalem Verschwinden, Aussterben äh, von Arten und globalem Verschwinden. Also manche Arten sind hier äh, schwerst bedroht, aber global gesehen nicht vom Aussterben bedroht. Österreich ist das einzige Land meines Wissens, das es geschafft hat, den Braunbären zweimal auszurotten. Aber er ist jetzt global gesehen nicht bedroht, weil es ihn eben auch in, in, in Eurasien, in Nordamerika, in einigen Gebieten gibt, sodass also noch relativ große Populationen insgesamt vorhanden sind. Es gibt aber gerade bei den Säugetieren sehr, sehr viele Arten. Man schätzt ungefähr ein Drittel aller Arten, die vom Aussterben bedroht sind. Es gibt je nach Taxonomie so zwischen 5.500 und 6.500 Säugetiere. Das heißt so um und bei 2.000 von denen sind vom Aussterben bedroht. Das sind zum Teil diejenigen, die ohnehin jeder kennt, Pandabär, Tiger, Elefanten, Nashörner, sowas. Aber es gibt eben auch eine ganze Reihe von, von Säugetieren, die nicht diese Lobby haben, äh, weil sie eben nicht besonders spektakulär sind oder nicht besonders putzig. Ähm, also wer kennt schon den Langschnabel-Ameisen-Igel äh, aus Neuguinea äh, oder äh, neuseeländische Fledermäuse oder dergleichen. Da gibt es also auch eine ganze Reihe von, von äh, Arten, die da verschwinden. Ähm, ich beschäftige mich in meiner, in meiner eigenen Forschung äh, tatsächlich eher mit, äh, mit europäischen, afrikanischen Arten, die nicht unbedingt global vom Aussterben ähm, betroffen sind. Allerdings äh, gibt es ein Forschungsprojekt, an dem wir arbeiten, das sich mit einer schon ausgestorbenen Art beschäftigt, nämlich dem Blaubock oder der Blue Antelope. Das war eine... eine wunderschöne Antilopenart, die vor ungefähr 200 Jahren im südlichen Afrika ausgestorben ist. Und äh, unser Museum hier in Wien ist äh, ein, eines der ganz, ganz wenigen, die ein äh, Exemplar haben. Es gibt vier, fünf, sechs Exemplare auf der Welt noch in Sammlungen. das ist das einzige Weibchen. Und äh, wir untersuchen sie genetisch und wir bemühen uns auch, einen Schädel zu rekonstruieren. Also wenn es um, ums direkte Aussterben geht, dann ist das wahrscheinlich der, der äh, der nächste Treffer bei mir. Da ist es allerdings schon zu spät. Die Art
0: gibt es nicht mehr. Eines der bekanntesten Beispiele ist ja, glaube ich, auch das breitmaul -Nashorn. Da habe ich unlängst einen Bericht gesehen, dass es jetzt bereits gelungen ist, ich glaube, 10, 20 Embryonen auf Eis zu legen. Die Forscher haben ja, es gibt jetzt aktuell nur mehr zwei weibliche Exemplare. Vor einigen Jahren, vielleicht zwei Jahren, war, war das männliche Tier noch da, dass man Eizellen und, und, und Spermien versucht hat zu retten und die Embryonen schlummern. Jetzt geht man eben den nächsten Schritt, um zu schauen, welchem Tier man das einsetzt und, und wie diese Schwangerschaft dann tatsächlich vonstatten gehen kann.
3: Ja, aber da muss man sehen, also das, das Breitmaulnashorn ist eines dieser Beispiele, das ich, das ich angesprochen habe, als es um, um Nessie und das Nessie Monster ging. Es gibt das nördliche und das südliche Breitmaulnashorn und je nach Taxonomie sind das Unterarten einer Art. Oder eben zwei verschiedene Arten. Wir haben übrigens ein, ein nördliches Breitmaulnashorn, die jetzt quasi funktionell ausgestorben, wie man das nennt, in der, in der Schausammlung auch. Es gibt aber sehr nah verwandte südliche Nashörner und von denen gibt es Breitmaulnashörner und von denen gibt es eben noch ein paar Tausend. Das heißt, in dem Fall ist es relativ einfach. Man wird also das, das, das tiefgefrorene Sperma und die, und die Eizellen von den, von den nördlichen Breitmaulnashörnern, man wird also die Befruchtung herbeiführen und dann diese Eizelle einer, einer südlichen Breitmaulkuh einpflanzen. Ähm, wenn es keinen so nahen Verwandten gibt, dann äh, geht das eben nicht und dann wird es deutlich schwieriger oder eben auch unmöglich.
0: Ja, danke. Ähm, Familie Asberg von Ihrer Seite. Wie steht es um die Insekten?
4: Vielleicht eine Einschätzung. Natürlich äh, erleben wir sehr wohl ganz trivial, dass zum Beispiel an den Schaufenstern, in der Stadt weniger Insekten sind, dass an unseren Leuchttürmen weniger Insekten sind. Und jetzt zu sagen, es hat im Lauf der Evolution immer wieder Katastrophen gegeben und es gibt uns immer noch und es gibt die Biodiversität immer noch, ist kein Argument, denn diese Verluste jetzt, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, sind menschengemacht. Und wenn wir jetzt sagen, wir leben vegetarisch, wir essen kein Fleisch, wir haben keine Haustiere, die Fleischfresser sind und viel Energie brauchen, dann ist das alles noch keine globale Lösung. Und die große Traurigkeit und die, der große Kummer über diese Phänomene, die wir beobachten und nicht leugnen können, die sind da. Und die gute Idee, die liegt bei jedem, aber das globale Rezept ist schlicht noch nicht gefunden. Aber sicher kann jeder seinen Beitrag leisten. Eine Einschätzung von Ihnen noch?
5: Ja, ähm, weder Klimawandel noch äh, Artensterben sind in Frage zu stellen. Das ist heute ein Faktum und, und äh, man muss alles tun, um fertig zu werden damit. Ich glaube nur, dass ein Hauptgrund für das Artensterben und für die Veränderung des Planeten etwas ist, was man nicht gerne anschneidet. Wir sind einfach zu viele Menschen auf diesem Planeten. Wir sind jetzt etwa 8 Milliarden Menschen. Das, das ist offensichtlich zu viel und es werden wohl mindestens noch 2 oder 3 Milliarden mehr werden. Äh, ja, was soll man tun? Man, man kann nur unterstützen, dass halt nicht alle Menschen alle ihre Fähigkeiten der Reproduktion voll und ganz ausschöpfen.
0: Ja, ich denke, so kann man das höflich auf den Punkt bringen. Ähm, Nochmal zu Ihnen, äh, Herr Professor Ohl. Das ist natürlich ein Thema, das auch in Ihrem Buch hin und wieder kommuniziert wird, meist am Ende des Kapitels und ihnen auch sehr wichtig ist, wenn man jetzt mal vom, vom, von den abschließenden Worten, aus denen ich auch eben zitiert habe, absieht. Es wird erwähnt, dass Wildhüter getötet werden. Andererseits gibt es neue Fang- und Untersuchungsmethoden, die wieder dabei helfen, Arten auch zu entdecken, also wissenschaftlich zu entdecken. Ich betone das jetzt stets. Aber auch, dass Tiere als Fleischquellen genutzt werden und daher kurz vor der Ausrottung stehen, Klimaerwärmung sowieso, das haben wir jetzt schon genüge gehört. Wenn Sie vielleicht ein, ein allumfassendes Resümee ziehen über die Biodiversität im Allgemeinen, wie ist da Ihre persönliche Einschätzung?
2: Ja, also es wird natürlich sehr viel über den Klimawandel gesprochen und das ist auch richtig so und ich glaube, da gibt es viele auch politische Ebenen, auf denen Maßnahmen ergriffen werden können. Aber ich glaube, dass, die, dass, der, dass der Artenschwund, der Biodiversitätsschwund, der im Grunde ja nur die andere Seite derselben Medaille ist, im Grunde fast wichtiger ist, also die, äh, jemand hat es mal so zusammengefasst, äh, dass der äh, Klimawandel äh, wird unser, unser aller Leben verändern, aber die Frage, ob die Arten überleben werden oder die Biodiversität wird darüber entscheiden, ob wir überleben werden und ich glaube, da, da ist viel dran, weil ich, unser aller Leben hängt davon ab, dass wir in einer irgendwie funktionierenden äh, natürlichen Umwelt mit einer funktionierenden, Bio, funktionierenden Biodiversität existieren. Ähm, wie das tatsächlich weitergehen soll, ist schwer zu sagen. Also ich finde solche politischen Entscheidungen wie in Montreal vor, vor, vor einigen Monaten äh, beim Weltnaturrat, wo beschlossen wurde, 30 Prozent der, der Erdoberfläche letztlich unter Schutz zu stellen, äh, wenn das wirklich umgesetzt wird, ist das eine wichtige Maßnahme. Also ich glaube, dass da dann auch die, diese Konflikte zwischen, dieser, zwischen der Überbevölkerung und der Biodiversität vielleicht minimiert werden können. Also ich, ich denke, da bin ich vielleicht so ein bisschen vorsichtig, optimistisch. Aber solche Dinge müssen passieren. Und dann kann man nur hoffen, dass das auch wirklich einen Effekt zeigt.
0: Ja, dann sage ich schon mal lieben Dank an die Runde. Ich möchte jetzt noch mit etwas Positivem schließen. Wir haben jetzt so oft über den Quastenflosser schon gesprochen. Jetzt möchte ich auch da noch eine kurze Stelle zitieren, weil manchmal passiert es ja auch, taucht es auf, jetzt war da schon der Freude, kann es auch passieren, dass eine Art, die man für ausgestorben gehalten hat, wieder auftaucht. Und mit dieser Stelle möchte ich eigentlich noch kurz schließen. Der Cantus. ja großer Gott, obwohl ich vorbereitet gekommen war, traf mich dieser erste Anblick wie ein Schlag. Ich fühlte mich windelig und benommen. Es krippelte mir in allen Gliedern. Ich stand wie versteinert. Ja, es gab nicht den Schatten eines Zweifels. Schuppe für Schuppe, Flosse für Flosse. Es war ein echter Celiacanthus. Ich vergaß alles andere und starrte nur immer und starrte und ging dann fast furchtsam nahe heran, berührte und streichelte. Ja, so Forschert sure, Mist als er dann diesen halb verwesenden Kadaver sehen konnte, bevor man dann wieder weitere entdeckt hat und der ja auch hier ein Exemplar zu sehen ist, beziehungsweise auch das Skelett von ihm. Ja, bleiben wir alle wach? Hier die Leute im Saal, wie auch draußen die Zuhörer jetzt für kleine Tiere, so klein wie Staubkörner, für große Tiere, für alles, haben wir einfach Respekt vor der Vielfalt auf unserem Planeten. Und fühlen wir uns öfters mal wieder als äh, Gäste auf derselben Ebene, wenn wir der Biodiversität begegnen. Ich sage Servus und Baba an die Zuhörer da draußen, eure Sandra und auf bald.
1: Hey, da war richtig viel Leidenschaft im Raum.
0: Oh ja. Schön auch, was Frau Asberg in der Diskussionsrunde Off-Racket noch betont hat. Studiert nicht das, was euch am meisten Geld bringt, sondern das, was euch begeistert. Darin seid dann die Besten, rennt, arbeitet, seid ekstatisch, dann bekommt ihr auch einen Job.
1: Das heißt, es gab noch eine rege Diskussion danach,
0: in der Tat. Es wurde noch über das Huhn als Leitfossil der Menschheitsgeschichte gesprochen, <lacht> Fledermäuse als große Säugetiergruppe anerkannt und die Kritik, dass Studierenden primär im Labor sitzen und immer weniger selbst auf dem Boden herumkriechen.
1: Hm. Ich bin richtig neugierig geworden auf das Buch. Ich glaube, bei der Folge handelt es sich um eine Empfehlung, oder?
0: Mm, absolut. Um ehrlich zu sein, ist das mein persönliches Wissenschaftsbuch des Jahres.
1: Großartig. Äh, lieben Dank, Sandra, für diese tolle Veranstaltung. Und wir planen wahrscheinlich bald die nächste für euch.
0: Ja, vollkommen richtig. Wir bleiben stets dran für euch. In diesem Sinne, alles Liebe und Baba.
1: Baba.